0: どうも皆さんおはようございます。映像ディレクターなのに音声配信をしている池本と申します。はい、この番組はですね、クリエイターさんが知っておけば損しない話を配信する番組でございます。電車の移動中や料理中にでもゆるゆる長原聞きしてください。はい、というわけで皆さんおはようございます。4月21日。水曜日がございますね。はや、い、の週も仲間でございます。残り頑張っていきましょうということで、まあ、あの、今日はね、早速本題に入っていきましょう。あのー、結構もりもりなんでね、中身がね、はい、というわけで、今回のテーマでございます。今回のテーマはですね、動画を流す場所が差別化になるというお話をしようかなと思っております。で、えっと、これ、今何の話かというと、皆さんね、動画クリエイターさん。動画クリエイターさんになって、えー、動画を作るっていうことって実はもう、えー、この令和3年誰でもできます正直言うと、うん、もうあのカメラを買って編集ソフトも買ってでもこれもさなんかカメラとか編集ソフトもさ結局そのなんだろう、えー、と業務用とかねあの会社とか企業とかじゃなくても制作会社とかじゃなくても個人レベルでも全然買えるそして個人レベルでも扱えて、えー、と綺麗に撮れちゃう綺麗に編集できるっていう時代になってきましたなのでもう誰でも正直動画は作れちゃうとでそれをねえっ、ー、と作った動画を YouTube に載せることも今の時代誰でもできちゃう。うん、でえっ、ー、とそれをさ YouTube に載せて、えー、ホームページにじゃあ載せその URL リンクを貼ってさホームページにこう。動画を載せるとかっていううのもも,う誰,もでう、ね、の誰でもできちゃう誰ででもきちゃうんですよ動画って実はもうそういうことばっかりなんですよ。でそんな中誰でもできちゃう動画制作の中でじゃあどこで差別化するんですかっていう話なんですけどもその一つの方法が僕はですね動画を流す場所を考える考えてみるだと思ったんですね。うん、で先ほどの話になっちゃうんですけども YouTube っていうことで考えてみると、えっと、YouTube に動画を載せます。で載せてホームページに掲載してねっていう例えばサービスがあったとします。そういう動画クリエイターさんがと動画まで作りますよと。でそれをその、まあ、YouTube に載せて、えー、ホームページに反映してね。っていう動画サービスがあったとします、うん、でまたそれとは別にその動画を作りますよと、その動画を作った上で広告として効果的に流しますよっていうサービスがあったとしますこのホームページにただ載せてね,せてねっていうサービスと広告まで効果的に流しますよっていうサービスが同じ動画制作のサービスであったとしたら結構多くの企業さんは僕は後者の,その広告として流してくれるところまでをえと選ぶと思うんですよ。でこれは何でかっていうと、えっと、そっちの方が効果的だから、うん、単純にねコンテンツの使い方としてすごいあの、まあ、正しいし魅力的だし、うん、なんならそのき希少性が高いですよねそのサービスって。なんでやっぱそっちが選ばれちゃうとで動画クリエイターさんの目線からしても、えっと、じゃあこのサービスどっちやった方がいいのって言ったら後者の方に決まってるんですよなぜならその広告広告を打つっていうこと自体は動画クリエイターさんあまり正直できないできない人もやっぱ多いので、えー、希少性が高いっていうのはありますよね、うん、だってその広告打つってなんかさその難しいっていう印象があるじゃないですかね、あのだからこそ,その YouTube 一つ取ってもホームページにただ載せてでっていうのか YouTube 広告としてやりますよっていうだけでもうんと動画の,、ね、その使い方の載せ方っていうのはやっぱり変わってくるで、ね、需要も変わってくるとで、えーとまあ、YouTube 以外でもですねあの私がここで喋っているこれはのポッドキャストっていう,うラジオなんですけどもこの音声配信ポッドキャストでも実はですね広告として動画が流れてたりするんですよ例えばなんですけども皆さんご存知ですかねあの Spotify っていうものがあるんですけども音声音楽を聴くプラットフォームかな、うん、で海外では結構あの爆発的に人気なんですが Spotify でもですね実はあのー広告が流れるんですよで広告が流れてるんですけどもその曲と曲の間とかにねあの曲と曲の間にえっとなんか YouTube でも同じじゃないですかあのプレミアム会員は広告なしで見れますよであの無料の会員は広告流れちゃいますよみたいなのがスポティファイにもあるんですよあの有料会員には流れなくて無料の会員には流れると。でただその流れてるスポティファイ音楽を聞くあれでしょ音楽を聞くプラットフォームでじゃあどういった広告が流れてるのかっていうと実はこの広告が動画だったりするんですね、うん、僕はあの一回中条あやみちゃんのさなんか漫画のやつあるじゃん CM テレビの CM でも流れてますけどあの広告がね一回流れてきてあ動画なんだっていうのをちょっと意外にびっくりしましたこんなところでも動画が流れてるんだなと、うん、でえっ、ー、とまあそれもねあの一個もまあ勉強になったなと思ったんですけども今日ですよ今日は昨日,今日じゃねえか昨日か、えー、と4月20日ですね、うん、昨日ですね僕がその今更ながら一つですねあここ,にここにも動画流れてるんだっていうのを改めてなんか意識して見ちゃったんですよでそれがですねあの名古屋僕愛知県に住んでるんですけども名古屋駅とかあとあの金山駅っていうのがあるんですけどもそういった地下、えー、駅のですね地下の柱にあるあのデジタルサイネージって皆さん分かりますかデジタルサイネージまあよく見るのが縦長の画面ですよね縦長の,あのデジタルの画面があってそこに、うん、動画だったりとか、うん、画像の広告が流れてるもちろんデジタルのものですよ、うん、でそういった広告があるんですよでああなるほどなここ確かに動画っていうのはよく流れてるよなあと思って、であの気になったんですよ。ね、何気になったかっていうと、ここに動画を流す、そ,すにその駅の。えー、と地下だったりとかその名古屋駅のさ通路ごめんなさい名古屋駅に行ったことないと分かんないかもしれないんだけどもその駅の通路とかにこうデジタルサイネージがある中でこのデジタルサイネージに動画をの広告を流すためにはこれはどうしたらいいんだろうと思って僕のあの駅員さんに聞いてみたんですよ。駅員さんにすいませんあのつかぬことをお伺いしますがあそこのデジタルサイネージに動画を流すにはどうしたらいいですかって聞いたらあの駅員さんねちょっと止まってくださいねって言ったのをめちゃくちゃわたわたさせてしまいましてですね、やはりわかんないんですよ。あそれの動画の,動画のこととかやっぱり詳しくないですから、うん。でただですねあの駅員さんはすごいあの丁寧にえっ、ー、とご対応していただきましてですね、あのよくよく聞いてみるとその駅ではなくて名古屋市役所の交通局の中資産活用課のなんか広報部みたいな,なんかそういったところがえっ、ー、と管理してるんですね。で、あの、いやその連絡先って教えてもらえますかってことにあの、教えていただいて、で、あのー、その後ですね、またすぐに僕、電話をかけてみました。名古屋市役所にね、名古屋市役所に電話をかけてみたんですよ。で、えっと、結論から言うと、その市役所の方が言ってた、その交通局資産活用課っていうところの人が言ってたのが、えっと、個人では、そのデジタルサイネージに広告動画広告を流すことができませんと。できないんだけども、その31個広告代理店がいて、そこが、えっと、まあ、広告の管理。出したりとか料金のこととかっていうのをやってますよっていうふうにお話ししていただきました。で、えっ、ー、と、そこまですればね、あの、もう、あとはやることは一つで、よし、じゃあ、ここ代具体的に電話してみようということで、<笑>あの、マジで電話してみましたよ。はい、電話してみました。で、えっ、ー、と、電話、まあ、31個のうちのね、えっ、ー、と、一社に電話してみて、えっ、ー、と、その、デジタ3年児のことについて聞いてみたいんですけど、言ったら、結構なんか、仕組みがね、複雑らしいんですよ。で、あの、複雑で、ちょっと口頭じゃ伝えられないので、えっ、ー、と、私たちのホームページの、私たちの企業のホームページの、えっ、ー、と、料金の、なんか PDF ファイルかな、みたいなのがあるので、ちょっとそちらを見てください。っていう風に言われてあわかりました。後に場所を教えてもらって、あの見てみたんですよ。で確かにですね。あのまあ、デジタルサイネージに1つとっても、例えばその駅のホームの中にあるのか？それともその？名古屋駅だと大きいね、ショッピングモールがあるんですけど、高島屋とか、そこの地下の、えー、と通路のね、柱に流れてる、えー、ものなのかとかっていう、ね、いろんな場所があったりとか、あとはその動画自体の秒数とかでもやっぱり値段は変わってくるというふうにお話しされてたんですね。で、えっ、ー、と、ちょっと今ね、まあ、実際に見ながらお話ししますが、例えばなんですけども、えっ、ー、と、JR 東海、JR 東海でございます。あの、名古屋駅にはですね、結構いろんな電車が、えー、と流れておりまして、例えば JR 東海、あとは名鉄名古屋鉄道ですねあとは近鉄だったりとかあとは名古屋市、えー、地下鉄かな地下鉄とかあとは青波線とか愛知環状線とかいろんな電車が流れてるんですけどもその中でも、えー、と今は JR 東海のことをお話しさせていただきましょう JR 東海で,でと、えー、と考えてみるとここに書いてあるのはですね長野例えばその名古屋駅の地下通路とかあとはその名古屋駅新幹線のデジタルサイネージあとはコンコースとかのあのにできるデジタルサイネージも全部ひっくるめてなんか名古屋駅セットっていうえっとなんか何の弁当屋ねみたいな,なんか定食屋みたいな名前のデジタルサイネージの広告のセットがあったんですけどもそこはですね要するにえっと1ヶ月60インチの。デジタルサイネージに 30, 30箇所30面ですね30箇所のデジタルサイネージに、えー、と例えば30秒の動画を流すと78万円っていう風に書いてあるんですよ。うん、要するに、ね、その30箇所名古屋駅のえっ、ー、の30箇所に30秒の動画を流すんであれば、えー、と78万円。かかりますよっていう風に書いてあったんですねでなんかさこれを聞くとさ高くねって思うじゃん高いくねーすかって思うじゃないですかあの言ってみれば YouTube 広告って実はと YouTube 広告とかあとあのインスタグラムとかの SNS 広告ってめちゃくちゃ低い値段から出せるんですねもう本当に1万円から出せちゃったりするんですよ僕も結構個人的にねインスタグラムの広告とか売ってあのデータ取ったりはしてるんですけども、えっと、それが、えっと、名古屋駅このデジタルサイネージだと言78万円かかるとで一般の人からするとこれ高えなって思っちゃうかもしれないんですけども実はですねこれそんなことないんですよ、うんえっとね、これはあの単純にこん、えっと、計算こんなに感じじゃないんだけども、本当は、あの、一個参考にということでちょっとお話しさせていただきます。えっと、例えばなんですけども、名古屋駅に皆さん1日乗降者数だけで言って、何人ぐらい来ると思いますか、人間って。これね、大体なんですけども、名古屋駅ですよ。えー、と名古屋駅の1日の乗降者数って、えっとね、41万人ぐらいらしいんですよ。これ2018年のデータかな ?JR 東海が出している、えーと。41万人らしいんですね。で、この41万人が、えっと、例えばその30日間、ね、その30日間で四41万人がさ、こうやって上皇者だってしてるーっとするじゃないですか。そうするとですよ、えっ、ー、と、名古屋駅にはこの JR 東海だけで、えっ、ー、と、JR 名古屋駅だけで、1230万人の人間が、えっ、ー、と、往来するわけですね。っていうことはですよ、その広告を受ってデジタルサイネージ、えー、JR 東海にデジタルサイネージの広告を出した時にですね1ヶ月30日間で1230万人が見てくれるかもしれないとその可能性を得ることができるんですよいやでも78万高いんじゃないかってやっぱ思っちゃうかもしれないんですけどもこれじゃあえと皆さん客単価で考えてみたらいかがでしょうかえー、と要するに1か月で、えー、30日間で1230万人が往来するわけじゃないですかで、えー、と広告自体は78万円要するに78万割る1230万とやってみるとですねなんと客単価1人当たりですよあの見てもらうっていう意味だけで言うと,と1人当たり 0.06 円であの名古屋駅のデジタルサイネージを出して見てもらえるんですよ 0.06 円ですよ広告1人当たり。これは YouTube とかだってさ要するにあの1回見てもらったらいくらとか 1,000 回見てもらったらいくらとかですけども。どうめちゃくちゃゃく安いよねあのこうやって見るとさ名古屋駅ってやっぱりその人間の往来がものすごいっ言ってもねあのすごい多いですから、うん、とやっぱりねそれだけいっぱいたくさんの人が目にたくさんの人の目に入るわけですよ、うん、で、えー、とその中でもさもう 1% でも見てくれれば 1% を見てくれたらだってさ1万 3,000 人1万 2,000 人かぐらいじゃないですかもう本当に広告売った回あったなっていう感じですよ千人がさそのサービスを買ってくれたりさあの契約してくれたらもうその同じでございますようんでを 0.606 円で一人当たり8、えー、見てもらえるとものすごい効果ですよねうんでもちろんなんですけどもえっ、ー、とぜその1230万人の全員が全員見てくれるわけではないないんだけどもえっ、ー、とこんだけなんか大きな可能性をやっぱ持っているんだならって、えー、と僕は思いましただしえっ、ー、とこれを知ていればまたあのクライアント例えばあなたが動画クリエイターだとした時にですねこの動画クリエイターさんのクライアントへの営業の仕方っていうのも多分ね変わってくるんじゃないかなって僕は思いましたた、うん、だって動画を作りますよってだけじゃなくてちなみにこういうところで、えっと、こういう効果がある広告を流せるんだけどもどうですかっていうふうに提案できると思うんですよね、うん、その後もちろんそのためには広告の勉強だったりとか、えっと、どういうふうにじゃ、えっと広告代理店とっ、えっと契約して、えー、連絡取り合やって流すのかっていうのは勉強しないといけないんだけども勉強しなくちゃいけないめんどくさいことだから他の人はやってないからこそ希少性があるんですよここが、えー、動画クリエイターさんとしての一個なんか差別化する場所なんじゃないかなと僕は思いましたうんなんでね、本当に僕はあの自分が今作っているこの動画制作サービスがあるんですけども、これにね、このデジタルサイネージって一個なんか組,組み込んでいくのもありかななんてちょっと思ったりもしています。だから皆さんもね、あの動画クリエイターさんで、動画クリエイターの皆さんも、この動画をねあの、ただ作るだけじゃなくて、どこでどうやって流せば効果的に、えっと、クライアントがなんかいいねって言ってくれる、えー、なんかそういった提案ができるか。ここまでできればなんか他のクリエイターさんとはやっぱり差別化を図れるんじゃないかなと思ったので皆さんも是非ねこういったことを知っていただけたらと思います。はい。というわけでですね、私のやっているこちらの映像ディレクターラジオなんですけども、ポッドキャストにて毎日配信しています。隙間時間に聞いて損しない話をしていますので、ぜひ聞いていってください。また私、私池本の各 SNS、そして毎週土曜日配信、池本がクリエイターに知ってほしい話を読むことができるニュースレター、こちらもプロフィールや各配信の概要欄にリンクを貼ってありますので、ぜひぜひフォローやご購読をお願いいたします。すいませんね。あの、ちょっと長くなりましたね。16分くらいかな。あの普段は僕10分以内にと思ってるんですけど、だいたい越しますね。まあ、なかなか喋りがちょっと下手くそということで、えー、長くなってしまいますが、聞いていただきありがとうございました。それでは皆さん、本日も一日新しくて面白いこと始めていきましょう。映像ディレクターの池本がお送りしました。バイバイ。